0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao 13 terceiro episódio do meu podcast. Agora que estou a dizer isto, estou com dúvidas, já não me lembro se é o 13 terceiro ou se é o décimo segundo, mas eu acho que é o 13 terceiro, vamos já confirmar aqui rapidamente no Spotify. Eu sei que não devia estar a mexer no telemóvel, mas tenho que ter a certeza, exatamente. Número 13, eu tinha aqui escrito, mas agora fiquei na dúvida. Como é que vocês estão todos? Tudo bem? Estão a gostar de... das mudanças que estão a acontecer no país? Os, os negócios a abrir, os restaurantes a abrir? Eu confesso que eu estou um bocado reticente, tenho andado a pensar nisto e eu acho que vou, vou manter-me isolado tanto quanto possível nos próximos tempos, porque realmente não, não há cura ainda, não há controlo verdadeiro, isto é basicamente, se basta uma pessoa infetada contagiar uma série de pessoas num escritório e depois essas pessoas não terem sintomas durante alguns dias e continuarem com este... Esta rotina mais normal que está a acontecer, em que as pessoas já vão ao pardão, muita gente já está na rua, já estão a ir a restaurantes e estas coisas todas, mesmo que existam precauções, eu acho que a coisa não vai correr bem. Assim sendo, eu vou, vou permanecer em casa. Eu creio que já tinha dito isto no, no episódio anterior. Da próxima agora, esta semana, chegaram-me mais pesos que eu tinha mandado vir para os halteres que temos cá em casa. Portanto, já dá para treinar qualquer coisa que me dá, dá mais alento e fico Portanto, os treinos já rendem mais, já tenho mais motivação para treinar. E pronto, é, queria dar aqui esta introdução. Não sei se vocês têm mantido ativos, têm, se estão a gostar de, de como as coisas estão agora, se estão mais estressados, estão menos, mas tenho curiosidade em, em saber. Portanto, sintam se sintam-se à vontade para partilhar, digam-me o que vocês acham. Então hoje, hoje vamos falar aqui de uma coisa que é o sophomore slump. O sophomore slump é muito aplicado à música mas também se aplica a, a negócios no geral. Eu já vos, já vos vou dar aqui algum contexto. Vou falar dos, das duas vertentes, de como isto pode acontecer no mundo da música e como pode acontecer no, em qualquer negócio. A música interessa-me particularmente porque quando eu descubro um artista novo eu, tenho, eu crio um certo standard para a música dessa pessoa. E o que este software slump quer dizer é o primeiro álbum por norma é um álbum muito bom, muito impactante, muito positivo. Tem um... Quando o artista tem talento, não é? Tem uma boa recepção e é um ponto marcante. E lá está. define o standard de qualidade que nós estamos à espera desse artista. E... Muitas vezes, no segundo álbum, a coisa já não corre tão bem. Já fica muito mais difícil. E existem várias coisas que contribuem para este fator. Uma das coisas que eu tenho lido mais e é dito em vários sítios quando se, quando se fala sobre criatividade e novos projetos e negócios e tudo mais. Isto eu, eu li, de, li mais recentemente no novo, no novo livro que eu estou a ler que é o The 50th Law do Robert Greene com 50 Cent. É dito que o nosso primeiro esforço costuma ser super impactante e super positivo e de muita qualidade porque nós estamos sedentos de conseguir, nós estamos com aquela paixão inicial, estamos motivados como nunca estivemos antes porque nós queremos que aquele, aquele aquela nossa primeira, em, nossa primeira, o nosso primeiro contributo para o meio onde nos queremos inserir seja bem recebido e tenha um impacto positivo e nos abra as portas para o nosso futuro. Neste, neste ramo. E, portanto, quando as coisas começam a correr bem é quando começam a haver problemas. Tanto em música como em negócios. Porquê? Porque começamos a ficar confortáveis. Começamos a pensar ah, ok, agora as coisas estão a correr bem, as pessoas gostam de mim, ou o meu produto é bem recebido, o que é que seja, e eu estou a receber dinheiro, estou a gerar, estou a gerar riqueza, o negócio está sustentável. Vamos manter estamos bem, é seguir este ritmo. Mas isto não é uma visão ambiciosa e a longo prazo. Isto é uma visão confortável e comodista que define aquilo que nós vamos ser no futuro e define, separa basicamente as pessoas que têm o um potencial de serem uma estrela como é, que se, como é que se diz? Um one hit wonder, uma estrela de um sucesso basicamente, ou de ser uma pessoa com sucesso a longo prazo e em várias, várias frentes. É isso que se É basicamente como nós reagimos quando, estamos, quando as coisas correm bem. A pessoa que se vai distinguir pela longevidade e pela versatilidade e pela resiliência é aquela que, quando as coisas estão bem, já está a pensar no próximo passo e já está a analisar a concorrência e a perceber, ok, neste momento nós estamos a dominar, mas muito rapidamente Pode haver aqui, não sei, uma injeção de capital ou uma ideia que seja melhor que a nossa ou o que é que seja e rebentam connosco e as pessoas esquecem-se de nós. E então, a pessoa que é ambiciosa e vai ter longevidade no que é que seja que está a fazer, está a pensar ok, se isto acontecer e se eles nos dominarem nesta área, nós temos que já ter esta, esta estratégia pronta ou esta nova campanha ou esta promoção ou fazer esta colaboração com não sei quem, ou mudar o, a imagem da marca, o que é que seja. Então há sempre aqui uma, um pensamento de estar, várias, de estar várias, várias jogadas à frente do adversário e do próprio negócio, porque estar a, contemplar, estar a contemplar as coisas só no momento em que elas estão a acontecer não é muito inteligente, mas é fácil. E acho que acontece a todos nós em várias coisas na vida. Quando as coisas estão fáceis, nós ficamos confortáveis. E a verdade é que é sob stress e é nas situações desconfortáveis que nós crescemos, evoluímos e descobrimos aquilo de que realmente somos capazes. Portanto, se nós nos obrigarmos a estar constantemente neste modo de pensar, neste modo de pensamento de eu estou bem, mas eu quero mais e estamos bem, mas eu posso fazer melhor, nós vamos garantir a nossa sobrevivência e a nossa versatilidade. E mesmo que nós não consigamos prever o que aí vem, vamos estar preparados para dar a volta à situação, porque já estávamos com a cabeça nesse modo de raciocínio, já estávamos a pensar, ok, alguma coisa aqui tem que mudar para garantir a nossa evolução. Ao passo que se nós estivermos a pensar, não, as coisas estão bem e agora é só manter, nós... vai ser um choque muito maior quando alguma coisa nos apanhar de surpresa, seja, sei lá... O nosso parceiro estar a roubar dinheiro da empresa ou, não sei, um artista novo fazer o que nós estamos a fazer melhor que nós ou um produto ser melhor que o nosso ou nós termos uma crítica má por parte de alguém que estraga uma série de coisas. Pronto. Vamos estar preparados para enfrentar isto. Vou... Uma das coisas que eu tenho lido também neste livro do, do Robert Greene e do 50 Cent e de que falam neste num dos artigos que eu li sobre o software slump é a necessidade constante de analisar o mercado e de questionar tudo. Portanto, nunca se esqueçam desta da importância desta, deste olhar crítico e deste olhar ambicioso perante tudo aquilo que nós estamos a fazer porque há sempre por onde melhorar, há sempre por onde inovar e se não fizermos, vamos ficar para trás. É tão simples quanto isso. Olhando aqui um bocadinho para a perspectiva da música, nós podemos ver que muitos dos primeiros álbuns foram super impactantes das bandas e dos artistas mais míticos da história. E então, houve um estudo que comparou o, a lista dos 100 melhores álbuns de estreia Portanto, os que tiveram mais pontos naquele, numa escala de 0 a 100 do, do Billboard. Não, do Rolling Stone. Da revista Rolling Stone. E comparou esses, esses álbuns com os segundos esforços que esses artistas fizeram. Então é super curioso que 66,25% das vezes a classificação dos álbuns desceu. E lá está. Isto é de volta àquelas expectativas que nós queríamos que os nossos artistas... Às vezes somos nós a pôr pressão sobre eles ou às vezes são eles a pôr pressão sobre eles mesmos ou às vezes são eles a não pôr pressão su suficiente sobre eles mesmos. Porque agora falando neste contexto da música quando nós criamos algo e estamos a ser reconhecidos e, e estamos a ter muito sucesso e toda a gente gosta de nós e toda a gente fala de nós se calhar vamos cair no erro de pensar que tudo aquilo que nós lançarmos vai ser bem recebido e não é. O mundo da música é um dos mundos mais cães, digamos. E as pessoas criticam-se a toda hora. E há sempre uma luta constante pelo topo. Porque, porque há ratings, porque há o billboard, porque isso se traduz em poder e influência e tudo mais. Portanto, há sempre esta competição. É um espírito muito competitivo. Portanto, ao elaborar um segundo esforço, é mesmo, mesmo, mesmo importante ter aquela, aquela sede como se fosse a primeira vez, aquela, aquela vontade de, de ganhar e de mostrar que somos melhores de toda a gente, porque se só tivermos isso no primeiro álbum, depois as coisas podem, podem morrer muito rapidamente. Não é o caso de toda a gente, às vezes o segundo álbum desce e, e pronto, e as pessoas aceitam e há efetivamente alguns fãs continuam a ouvir, mas provavelmente vão chegar a menos pessoas novas, provavelmente a base de fãs já existente não vai ser tão, tão fiel se calhar porque a ligação dos fãs com os artistas sim, tem muito que ver com, a, com as características humanas que eles vão mostrando mas também tem que ver com a, com a qualidade do trabalho que os artistas vão mostrando porque efetivamente é isso que eles estão a, a dar aos fãs, é o seu produto portanto se o produto for mau os, os fãs não vão ter a mesma ligação e a mesma lealdade o que é que isto quer dizer? Vão comprar menos bilhetes para os concertos, vão comprar menos CDs, apesar disso já há pouco de se fazer, vão comprar menos merchandising. Isto tudo tem um impacto negativo, quer no, no retorno financeiro do artista, quer no, no impacto que ele tem no, no mundo em termos de reconhecimento e fama e tudo, essas coisas todas. E então, tenho aqui algumas das, das listas, alguns dos artistas, aliás. O Jimi Hendrix, por exemplo, os Leonard Skynerd e o The Band conseguiram manter o rating do primeiro para o segundo álbum. No caso do Jay-Z, do Nas, dos U2, o 50 Cent e os Beatles, pioraram todos. E como vocês sabem, são artistas conhecidíssimos com um catálogo incrível. Mas aconteceu. Aconteceu. Alguma coisa fez com que eles ficassem mais relaxados. Ou simplesmente... Não sei, se calhar a inspiração não estava lá, alguma coisa aconteceu. E isto também acontece muito no mundo da música, que é serem pressionados para lançar o... um segundo produto antes de as pessoas estarem prontas. Eu já vou falar aqui um bocadinho mais do que eu acho sobre isto. Mas acontece, acontece mesmo aos maiores. Portanto, se acontecem estas lendas, quem está agora a começar no mercado tem que pensar que Todos os dias e todos os esforços têm que ser vistos com um olhar mega crítico e, e tentar sempre superar-se. Numa recente entrevista do Drake eu vi que quando ele ia lançar um álbum ele punha o seu álbum anterior a comparar com este novo álbum. E então, por exemplo, imagine aquela... Uma mais recente... In, your in My Feelings uh, key, key. Pronto. essa música tem que ter um equivalente no novo álbum e se, não for, se na opinião dele não for melhor que a do álbum anterior neste caso em My Feelings ele não vai lançar, vai ter que fazer uma adaptação vai ter que fazer uma música de novo o que é que seja, até ele achar que todas as músicas toda aquela coleção de tipos de música que ele sente que tem que ter dentro de um álbum tem que estar melhor do que o álbum anterior e é este o nível de qualidade que trabalha sempre. E se nós formos assim tão exigentes com o nosso trabalho, muito provavelmente vamos estar constantemente a superar-nos. Pronto, Claro que isto depois depende do que é a nossa visão e a visão do público, e podemos ter opiniões muito diversas, mas neste caso resultou. Porque o Drake, os Run Mc, os Talking Heads e os Beastie Boys, todos melhoraram do segundo álbum para o primeiro, que é muito difícil. Só aqui um exemplo desta, deste olhar crítico que nós devemos ter sobre o nosso trabalho e nunca ser conformistas. Nunca deixar que as coisas fiquem, fiquem como estão. Tentar sempre melhorar. Falando aqui sobre negócios outra vez, mas também um bocado sobre música, há aqui uma lista de um, de um CEO que eu estive que eu a investigar, que é o Brockman. Que criou uma empresa que é a Brockman LLC, que é uma empresa de um negócio de, de construir cercas e portões. Uma coisa super específica em Wyoming, mas ele é o líder naquela zona toda dos Estados Unidos. E eu acho super interessante ver estes casos de pessoas que dominam mercados mais pequenos do que. Também acho que é interessante ver que pessoas como o Jeff Bezos e essas coisas todas. Uh empresários de muito maior nível mas, mas gosto de ver os casos mais pequenos porque parece mais real parece mais atingível ao passo que essas pessoas tipo o Elon Musk têm uma dimensão completamente fora da órbita e se calhar muito inalcançável para muitos de nós e então ele definiu quatro parâmetros que basicamente explicam o porquê disto acontecer no segundo ano pronto, eu estava a falar em álbuns no que toca a músicos o segundo álbum é, é o que define a carreira do artista a partir. De, pronto. Naturalmente, cada projeto que o artista vai lançando vai definindo o seu rumo futuro. Mas o segundo álbum é mesmo muito decisivo. E no caso dos negócios, é o segundo ano. E então, ele definiu aqui quatro pontos. E o primeiro é: já não és novidade. Ele deu o exemplo de restaurantes, porque é muito normal um restaurante novo abrir. Eu lembro, por exemplo, aqui em Portugal, abrir o Cheio Montaditos. sem Montaditos. Eu já conhecia de Espanha. Mas quis vir experimentar em Portugal. E toda a gente estava a falar dos 100 montaditos. E eles abriram não sei quantas lojas em muito pouco tempo. E agora as pessoas que eu ouço que vão, que vão proativamente aos 100 montaditos. E fazem um plano específico. Olha, hoje vamos jantar aos 100 montaditos. Morreu completamente. Já não ouço ninguém dizer isso. As pessoas vão se calhar se der jeito. Se estiverem a passar por lá. Mas já não é aquela experiência nova. Isto faz parte. Nós queremos todos experimentar coisas novas. E queremos... Pronto. Queremos estar dentro do meio e das coisas que estão a acontecer. E realmente no segundo ano já passou muito tempo, já tivemos a oportunidade de ir ao sítio uma, duas, três vezes, já ouvimos não sei quantas pessoas falar, se calhar o restaurante já cometeu um erro e se calhar agora a nossa vontade de voltar já não é tanta. Portanto, fica difícil. E então, é preciso pensar como é que as pessoas se vão destacar, como é que este negócio se vai destacar de tudo o resto que está a acontecer porque o mercado está sempre a evoluir. Portanto, tem que haver um projeto, tem que haver um plano de ação para garantir que no segundo ano ainda somos relevantes, ainda somos tão ou mais relevantes que éramos no ano anterior e temos que tentar dar 10 a 0 à concorrência e aprender com o que eles fazem, aprender com os erros da concorrência, aprender com precedentes, com pessoas que já fizeram isto antes de nós e tentar dar o nosso melhor para o segundo ano não ser uma catástrofe e para conseguirmos consolidar a nossa posição no mercado. porque Olhando numa visão a longo prazo, aquilo que define se um, um negócio é considerado estabelecido ou não é a, sua, é a quantidade de sucesso e as batalhas que foram aguentando. E ao aguentar dois, três anos, um negócio já começa a ser considerado um, alguma coisa estável e uma presença natural no mercado, ao passo que uma coisa que está aberta há um ano... Ainda é muito fresca, ainda tem muita margem para dúvidas, ainda pode muito, cometer muitos erros e, e pronto, não tem o mesmo status que, que algum negócio que tem mais longevidade tem. Portanto, este segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano são cruciais. Todos os anos são cruciais, naturalmente, mas ao, quanto mais tempo nós existimos e quanto mais as pessoas ouvem falar de nós, mais estabelecidos estamos no mercado. Portanto, à partida, menos as pessoas vão questionar o nosso produto, a nossa qualidade. Ah, se calhar menos facilmente vão reclamar porque vão ter várias outras experiências antecedentes que vão ser experiências positivas. Portanto, se nós cometemos um erro, se calhar vão perdoar com mais facilidade porque já têm muito mais experiências positivas para trás. Ao passo que se num restaurante novo em que foram lá uma vez e foi bom, mas depois vão a segunda vez e já houve qualquer coisa má, se calhar já não voltam e vão até falar mal porque só houve uma experiência e vou a comparar com uma má. E é muito pouca amostra. Portanto... Quanto mais longevidade, melhor. E acho que nos negócios é sempre isto que se deve ter em mente, é garantir longevidade. Segundo passo, não ganhar um dinheiro no primeiro ano. Isto depois vai depender muito do que vocês estão a fazer. E nós hoje, em dia, temos inúmeros negócios que não requerem assim tanto investimento inicial, portanto, isto pode não se aplicar. Mas, negócios que requerem muito investimento, por exemplo, comprar máquinas, comprar carros, comprar espaço ou alugar espaço, ou ter vários empregados com com capacidades muito técnicas, por exemplo, técnicos informáticos, advogados, contabilistas, pronto. Esta história toda de empregos que podem ser vitais para... cargos que podem ser vitais para a sobrevivência e para o bom funcionamento da nossa empresa, podem ter custos muito elevados e num primeiro ano podemos perfeitamente fazer dinheiro negativo. O nosso investimento inicial pode ter sido maior do que aquilo que estamos a receber. E isto pode ser muito desmotivante... Mas também é alguma coisa que acontece muito naturalmente. É normalíssimo. E desde que o plano de ação esteja bem estruturado e as contas estejam bem organizadas e haja viabilidade no negócio, as coisas vão encarrilar. Mas é muito importante que quando se analisa o ano, o ano passado não se fique desmotivado porque isto é normal acontecer em negócios que precisam de muito investimento. É perfeitamente normal. E em negócios que têm investidores e tudo mais, os investidores sabem que isto acontece. Um negócio normalmente não dá dinheiro no primeiro, nem no segundo, nem no terceiro, nem no quarto ano. Estes negócios que requerem muito investimento. Até o investimento estar coberto, a coisa vai demorar imenso tempo. Vocês podem pensar num, num, num ginásio, por exemplo. Imaginem quanto é que é o custo da propriedade. Aquilo é um espaço bem grande. Claro que podem alugar. Mas mesmo assim vão ter que fazer obras e montar o ginásio todo e branding e a decoração e as máquinas e essas coisas todas. Aquilo é um custo absurdo. E até o dinheiro está recuperado. Vão ser anos e anos e anos porque as mensalidades são baixas. E é preciso conseguir captar clientes de outros ginásios para virem para o nosso. Claro que há novos clientes que não estavam em ginásio nenhum, mas é preciso muita gente durante muitos meses, para cobrir os, os, os investimentos iniciais feitos. E depois não se esqueçam, vão haver coisas que correm mal ao longo do primeiro ano, ao longo do segundo ano vão sempre havendo coisas que correm mal. Uma sanita em top, um lavatório parte-se, uma máquina estraga-se, um cabo reventa, isto usando aqui o contexto dos ginásios, um azulejo do chão parte-se, um vidro parte-se da entrada, pronto. O que é que seja? Estes porcarias saem super caras. Saem super caras e, e quando nós já estamos em dívida, as dívidas vão acumulando, porque lá está, o primeiro ano não é suficiente para este rendimento cobrir o investimento feito. Mas, lá está, se vocês têm um bom estudo de viabilidade e se o plano de ação está positivo, não duvidem de vocês mesmos porque tudo no papel diz que vocês vão ter sucesso, portanto têm que confiar no processo e não podem desmotivar só porque o primeiro ano não teve rendimento. Não é normal ter rendimento. Vamos passar para o ponto 3. Escalar ou mal do negócio. O que isto quer dizer? Quer dizer que no primeiro ano, quando nós vemos as coisas a, a tomar um certo rumo... Vou ajustar aqui o microfone. A ver se... Quando nós vemos as coisas a correr bem, vemos certas coisas a acontecer, nós podemos subestimar a quantidade de recursos que nós precisamos. Sejam eles em termos informáticos, em termos de viaturas, em termos de empregados. Empregados é uma coisa muito comum ser subestimada no, nos primeiros tempos. Portanto, pode estar mal escalado. Podemos estar com despesas superiores às nossas receitas. E isto é muito importante reestruturar e ter, ter em conta o que é que realmente vai, vai ser essencial para o funcionamento da empresa, é entrar no segundo ano, porque estas coisas podem desequilibrar completamente o, o plano financeiro do negócio e podem fazer com que realmente nós não alcancemos as nossas metas de retorno financeiro para cobrir o investimento para ganhar dinheiro com o negócio, que inicialmente tínhamos estimado. Portanto, revejam, após este primeiro ano, critiquem toda, toda a metodologia de trabalho e a eficácia com que estão a trabalhar, porque isso pode fazer a diferença no, no, entre a sobrevivência ou a morte do vosso negócio. quarto ponto é reestruturar. Reestruturar pode querer dizer imensas coisas. Pode querer dizer mudarem de instalações, pode querer dizer mudarem o nome da marca, mudarem o conceito da marca, mudarem o logo, mudarem o branding, o que quer que seja. Tem que perceber se o que vocês tinham inicialmente traçado correspondeu às expectativas ou não. Porque caso as coisas não tenham corrido tão bem como nós estamos a pensar e tivéssemos uma segunda ideia se calhar essa segunda ideia era a certa. E agora, no segundo ano, é o momento certo para tentar. Porque, lembrem-se, vocês têm que se manter interessantes, têm que se manter apelativos. E uma empresa que muda o seu branding, ou muda o seu logo, ou o que quer que seja, vai chamar a atenção. As pessoas até podem pensar, ah, mas porquê é que eles fizeram isto? Mas vão estar curiosas. E então, isto pode ser aquele, aquela lufada de ar fresco que vocês precisavam para se manter nesta tendência positiva que vocês conseguiram no primeiro ano, no segundo ano, e garantir então que a empresa continue a mexer. <coughs> Desculpem. Isto foram aqui os 4 pontos que o Brockman, do, da Brockman LLC, fez no seu artigo, e eu gostei muito e acho que faz todo o sentido, mas quis trazer aqui as palavras dele por causa do background que ele tem. Se quiserem, eu vou deixar o perfil dele do LinkedIn para vocês verem a empresa. É, acho, que é, acho que é interessante. Vamos acabar aqui a conversa de negócio e vamos passar a música. Houve um, um álbum que não é bem um álbum do Bad Bunny que saiu há, há pouco tempo que é o Las que não iam sair, que é as, as que não iam sair, porque ele lançou um álbum em março enquanto eu estava na Austrália que é o Yo agora a que é me dá gana. E agora, basicamente, estas são as, as músicas que não iam sair, não iam estar no álbum, mas naturalmente dá sempre jeito lançar mais um, um produto no mercado e fazer com que as pessoas se lembrem de nós que foi exatamente o que o Drake fez agora lançou a Dark Lane Demo Tapes que não é um álbum, são músicas que ele tinha mas que não tinha assim bem uma direção para elas algumas foram lançadas sem autorização dele e da empresa e então ele, ele lançou as pessoas estavam a reagir bem a algumas que ele já tinha lançado portanto ele fez esse, esse processo para se manter relevante, e é basicamente uma ponte entre o último álbum dele e o novo álbum que vai sair agora no verão. E o Pat Bunny fez mais ou menos a mesma coisa, se bem que ele não deve estar a planear lançar um álbum em breve. Mas, nesta quarentena, em que ele não pode dar concertos, não pode, com tanta facilidade, criar merchandising, essas coisas todas, essas fontes de rendimento, lançou mais um, um pequeno... Um pequeno, não, que isto é maior que muitos dos álbuns atuais, lançou um, um pacote de músicas... Que as que não iam sair, 10 músicas. E eu ainda não o tinha ouvido e tive a ouvir ontem, ouvi pai 3 vezes, porque eu sou, eu sou muito fã do Bad Bunny. E eu gostei, gostei mesmo muito. Eu acho que das 10 músicas gostei mesmo de 8, que é muito. E, e houve uma coisa que me chateou. Os features, os artistas com quem ele colaborou neste álbum a meu ver, foram muito melhor escolhidos que os que ele usou no álbum que realmente era o álbum. Porque eu adorei esse álbum. Eu adorei esse álbum do Bad Bunny, mas adorei as partes dele. Os únicos features que eu gostei foram o do Daddy Yankee e o do Anuel. Acho que a música com o Anuel é a melhor música do álbum. Mas ele teve ali features com artistas que são... Epá, eu não, para mim são lixo. São péssimos e não, não só não acrescentavam nada à música como estavam a prejudicar a música até agora, eu não quero estar aqui a dizer generos. Vou, vou ver aqui a tracklist do álbum só para ter certeza que eu não estou a insultar ninguém de quem eu realmente gosto mas, isto é a percepção que eu, que eu tive e, e pronto, foi o que eu, eu senti ao ouvir o álbum, exatamente, estão aqui péssimo o Mike Towers o Mike Towers também teve um, uma boa participação mas tirando o Mike Towers e o, o Anuel e o, e o Daddy Yankee o álbum em termos de features foi muito mau porque havia músicas que eu até gostava e depois entravam os features e estragavam completamente a música eu já nem tenho vontade de ouvir eu passo que neste, neste pequeno álbum que ele lançou que nem sequer imagino que nem sequer fosse suposto sair eu gostei muito mais dos features e olha, tenho pena que tenha sido esta a escolha e eu acho que o Bad Bunny sofreu deste Sophomore Slump. Por acaso é uma, é uma coisa gira de, de se falar agora, porque faz ligação com o que eu te ia falar anteriormente. O primeiro álbum dele, o Por Sempre, foi, foi incrível. Foi incrível. Aquilo tinha dois features, se não me engano, que contribuíam para a música, não posso dizer que não. E, pronto, o Diplo está acreditado como um feature, mas é um produtor. Ele tem vários produtores, mas, pronto, o Diplo tem, assim, um estatuto diferente. Portanto, é acreditado como um feature também. Mas, o álbum fora de série. Mesmo, foi o melhor álbum latino que eu já ouvi. E, apesar de não ser 100% reggaeton, é muito trap. Um bocado mais virado para o hip hop. Tem, tem as suas influências de reggaeton, naturalmente. E, sem dúvida, é imbatível. É, para mim, é o melhor álbum de reggaeton de sempre. De música, de música deste género de reggaeton de trap de sempre depois ele lançou o Oasis com o J Balvin mas lá está, é um álbum colaborativo é diferente, não, não dá para julgar e estava tá, muito bom mas realmente não estava ao, ao nível do primeiro mas eu não vou considerar esse o seu segundo álbum este, eu, eu agora o que me dá a gana é realmente o segundo álbum do, do Bad Bunny e não, não viveu, não viveu de acordo com as minhas expectativas eu não sei se é esta a expressão agora isto em inglês diz It didn't live up to my expectations em, em português não é bem isso mas não pronto, não teve altura eu gostei do álbum mas não foi não foi não rompeu com, com o que estava a acontecer nesse momento na, no panorama musical não inovou por aí além não sei, não me marcou ao passo que o primeiro álbum eu, é dos álbuns que eu mais ouvi nos últimos anos mesmo. É, é um dos meus álbuns preferidos. Portanto, é pena. Porque eu acho que o Bad Bunny tem imenso potencial. Mas tenho medo que seja um potencial limitado. No que, se, no que toca a ele marcar uma, uma era. Mas não ser capaz de se adaptar às eras seguintes. Talvez eu esteja errado. E espero que esteja errado. Porque o catálogo que ele tem eu gosto mesmo muito. Mas, com este novo álbum, eu não, não fiquei muito convencido. Este, este, das músicas que não iam sair, eu se calhar fiquei um bocadinho mais, mais contente. Mas, mesmo assim, pronto, não se aproximou nem de perto nem de longe ao, ao primeiro álbum. Vale a pena ouvir, no entanto, para quem gosta de trap e, e reggaeton. Acho que pode ser uma experiência interessante. E, pronto, agora estamos todos com menos para fazer. Por acaso, eu não. Estou com mais trabalho do que nunca. Mas, uh, mesmo assim, ainda tenho muito tempo livre. Pronto, acabo por não sair de casa para fazer uma série de coisas que antes fazia. E isso acaba por me dar muito tempo. Vão ouvir, vão ouvir o álbum. Depois, segundo álbum que eu quero falar é o do Future. Que é o High of Life. Saiu sexta-feira. Dia 15 de Maio. E eu acho que foi uma vitória. Porque ele tinha recentemente lançado um álbum chamado Wizard. Que foi... É saiu com um documentário sobre ele foi polémico, foi polémico porque ele admite que não, não estava a viver aquele estilo de vida que ele, que ele transmitia nas músicas de, das drogas que era, o tipo de música dele é, é música virada para as drogas e infelizmente há muita gente que só gosta dele por causa desse tipo de conteúdo e ele nessa entrevista foi muito foi, foi honesto, disse que continuava a fazer esse tipo de conteúdo nas músicas porque tinha medo que as pessoas deixassem de, de o respeitar e de, de, sei lá, de ouvir as coisas que ele lançava por sentirem que ele já não era quem ele era antes. E então, em vez de ele ser autêntico, continuou com esta, pronto, com esta máscara de quem, ele, de quem ele era antes. Que, felizmente, foi evoluindo. Porque esta história de, de tomar as pastilhas todas e não sei o que é tudo no primeiro ano de, de carreira... Mas fazer isso ao longo dos anos todos eles vão morrer cedo, não é? Portanto, ainda bem que o Future já já se mentalizou disso e já está num rumo um bocadinho mais saudável. Mas pronto, em termos de música, esse álbum, o Wizard, não foi. não Eu não gostei muito. Havia uma música ou outra, mas não foi marcante. Este, este álbum está melhor, o High of Life. Mas eu tenho muita dificuldade em, em gostar de um projeto inteiro do Future. Eu muito raramente acho que ele tem a capacidade de fazer uma música inteira sozinho e de me agarrar ao longo da música inteira quanto mais um álbum inteiro este álbum teve 21 músicas se não estou em erro e tem a duração de uma hora e 10 que eu achei curto mas depois tive a ver as músicas e a maioria delas de são 3 minutos e pouco algumas como 2 minutos mas são músicas de, de duração normal hoje em dia e lá está em 21 músicas eu acho que gostei de 6 que mesmo assim nem é mau para um projeto do Future as outras ouvem-se, mas ah, não me marcaram. E eu acho que, pronto, se nós estamos a, a dar o nosso melhor e estamos a lançar um álbum, temos duas hipóteses. Ou somos super concisos e super críticos e lançamos um volume de, de trabalho mais pequeno, como muitos artistas fazem, em lançar pequenos EP's de 4, 5, 6, 7 músicas. Ou então, temos realmente qualidade para lançar álbuns desta duração de, de 21 músicas e há muito poucos álbuns que têm essa capacidade o, o, pronto, eu não, não vou falar no exemplo que vocês já todos devem estar à espera que eu diga mas há muito poucos artistas que conseguem fazer isso e o Future não é um deles, portanto este álbum de 21 músicas para mim foi um desperdício ele podia ter lançado um EP mais pequeno e tinha sido incrível se ele usasse estas 5, 6 músicas que têm mais impacto ele, ele também gosta de usar assim, uns features um bocado esquisitos eu não, não sou meio fã e neste álbum pronto, eu não posso dizer que eu gostei de 5 ou 6 músicas eu gostei quase de metade do álbum mas ele tinha os singles, que era o Life is Good com o Drake e o Life is Good Remix com o Drake e com o Lil Baby com o Baby portanto se ele não tivesse lançado estas músicas antes este álbum tinha sido um escândalo por causa dessa música por causa do Life is Good mas lá está Uh, há muitos artistas que ainda sentem que precisam de lançar um single. E sim, o Life is Good foi, foi e está a ser um, uma música com um sucesso absolutamente incrível. Portanto, eles fizeram logo o remix com dois dos maiores artistas no panorama musical neste momento, que são o The Baby Lil Baby. Mas lá está, depois chegamos ao álbum e a melhor música já foi ouvida é super desmotivante, porque o resto do álbum não está nem perto desse calibre isto aconteceu muito recentemente com o Rick Ross, a meu ver. Eu não gostei muito do álbum dele, mas gostei de um dos singles. E pronto, e aconteceu-me agora com o Future. Mas, tirando os singles, tirando o Life is Good e pronto, o Life is Good Remix, eu gostei imenso de uma música do, do álbum que é a Accepting My Flaws. Isto é um tema que eu vou guardar para o próximo episódio, mas esta música, tal como a que eu falei no último episódio do Lil Baby, a Emotionless Card, esta Accepting My Floss é uma música super honesta, é uma música que transmite emoções reais e, e uma história real. E por causa disto, é, há qualquer coisa na voz, há qualquer coisa na maneira como ele gravou a música. Se calhar foi mais exigente com o instrumental, com como a voz dele estava com toda a elaboração da música. A música está incrível, está mesmo brutal. É das minhas músicas preferidas do Future. E isto é a tendência. Eu não vou esticar-me mais neste tópico porque é um tópico que eu queria desenvolver depois no próximo podcast. Mas pronto. Quem gosta do Future Ah, há mais uma coisa que eu queria dizer sobre este álbum. Muitas das músicas são trap tipo para ouvir na discoteca. Ou para ouvir pelo menos no carro. E assim num momento mais festivo, num momento mais divertido. E não para estar aqui fechados em casa. Portanto, eu achei super estranho ele. Estranho não, mas porque é o muito o género de música que ele faz. Mas achei uma má decisão ele fazer um álbum deste género quando nós estamos ainda todos de quarentena e as discotecas não vão abrir em breve e os bares não vão abrir em breve. Ou se calhar abram, se calhar estão enganados. Mas não deviam, pelo menos. E acho que foi uma decisão estranha. Porque não é o tipo de música que nós queremos ouvir em casa acho que a maioria não quer e tem sido isto o consenso que eu também vejo na, na internet que vale o que vale mas foi o que eu senti as músicas eram boas mas ouvi agora gostei algumas mas não vou ouvir outra vez eu estou aqui em casa e quero ouvir coisas relaxadas quero ouvir coisas que me estimulem a, sei lá, a ser mais criativo ou a estar relaxado ou a ir fazer exercício fazer exercício é, pá, é o único contexto neste momento em que eu ouviria a maioria das músicas deste álbum uma escolha estranha. Assim me despeço. Hoje não vamos falar mais. Conto convosco no próximo episódio. O episódio 14. Espero que tenham gostado. Qualquer dúvida ou comentário que vocês queiram fazer já sabem. Conto convosco. E até à próxima.